0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Janan Knust de CLOCK una empresa de logística y tecnología que tiene más de 10 años creciendo y que todo ha sido sin levantar capital externo. Platicamos de los retos que tuvo de pequeño para aprender y concentrarse en la escuela. Además, hablamos de sus aprendizajes de muchos años en la industria de hospitalidad y por qué decidió cambiarse de industria. Hablamos de cómo han construido CLOCK sin levantar capital externo y además compitiendo en una industria que tiene márgenes muy apretados, lo que le hace bastante más complicado. Yanan tiene muchos años de experiencia, lo que hace que tenga muchos aprendizajes para compartir. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Hanan, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast. Alex, muchas gracias por la invitación y muy agradecido de poder estar aquí compartiendo contigo. No, gracias a ti por el tiempo. Me gustaría empezar un poquito hablando de... pues Hace muchos años en la vida que pues, tenías el objetivo de ser futbolista profesional y jugaste durante muchos años fútbol con pues, el Chupete Suazo, que luego fue un jugador famoso en, en México. En México. Así es. Un poquito entender un poco de esta etapa de tu vida y, y de qué aprendizajes te llevaste.
1: Mira... Partiendo en eso, como conversábamos ahí, off the record, ¿no es cierto?, o off the camera, esa etapa de mi vida se llama resiliencia. Y de alguna manera, cada etapa de mi vida, yo le he intentado poner un nombre, porque las etapas al final hacen que uno, y si le pone nombre, digamos, hacen que uno pueda mirar atrás y, y tomar un de alguna u otra manera un, un aprendizaje. Esta etapa se llama resiliencia. ¿Por qué? Porque fue un momento de mi vida en donde por 6, 7 años era lo que quería hacer, era lo que era mi sueño, era... me despertaba y me iba a dormir pensando en que iba a entrar en un estadio lleno de gente y, y hacía algo por ello. ¿Por qué se llama resiliencia? Porque a los 17 años, antes de pasar al primer equipo, me echan. Y me echan de, del club en donde estaba, que es la Universidad Católica. Y me echan... Y yo, de alguna manera, voto todos esos siete años a la basura porque no continuo con mis sueños y no fui resiliente. Y eso fue algo que, después, mucho más adelante en mi vida, lo tomé como, wow, si yo hubiera logrado no rendirme y hubiera logrado seguir y hubiera logrado buscar opciones que, de alguna u otra manera, podrían haber estado ahí, o sea, estaban ahí, de hecho, yo hubiera sido futbolista. O sea, yo hoy día pensando con esta cabeza que tengo hoy día, con el aprendizaje que he ido tomando a través de los años, me hubiera logrado ser futbolista. No tengo duda de eso. Y eso es algo que no solamente para mí es valioso, pero tengo que comunicarlo también. Entonces, esa etapa se llama resiliencia y sí, juego con él. Ahora, bueno, tengo fotos, ahí te puedo mostrar con el chupete y, y hasta el día de hoy tenemos un chat, los de la católica del 81 y nos juntamos de vez en cuando para un asado. Entonces, muy bonito, pero, pero sí. Eh, no, no lo logré.
0: <risa> sí, y viendo un poquito esta etapa que, que te faltó un poco de resiliencia, viéndolo hoy en día, ¿te arrepientes de algo o crees que pues, fue parte del aprendizaje? O sea,
1: sí me arrepiento, porque en ese minuto, o sea, si volvemos al Hanan del 2000, del 97, me acuerdo, me arrepiento porque ese Hanan quería ser futbolista. Y cuando me echaron el 98, 99, no me acuerdo, 99, yo en ese minuto era la, una persona muy infeliz fui muy infeliz. Me acuerdo que tenía una tristeza tremenda. Y sí, sí, me arrepiento. No, no, no quiero decir... O sea, yo creo que es importante arrepentirse de las cosas. Ahora, yo me arrepiento, pero tomo acción hoy día, en donde no me voy a rendir para mis próximos sueños. En, en eso tomo ese arrepentimiento de alguna manera para decir, no quiero que esto me pase en distintas etapas de mi vida y, y la resiliencia es un pilar y un factor importante para, para poder decir cómo avanzo y no me arrepiento
0: después. O sea, eso. Totalmente. Y luego, ¿cómo fue que acabaste en otra industria bastante distinta, que es la hospitalidad? Claro,
1: después de eso, me, como no era un muy buen alumno. <ríe> y, y yo creo que es entendible en donde un chico de 12 años o de 11 años partiendo a jugar al fútbol, donde su vida, ¿no es cierto?, era, era alcanzar este sueño y que de un día al otro se, se desmorona, ese, mi vida era el fútbol. Y claramente los estudios no, no eran parte de, de mis prioridades. Y nunca estudié. Y aparte que se me hacía muy difícil. Yo tengo una dislexia tremenda. Yo no sé distinguir, no puedo distinguir entre la izquierda y la derecha. O sea, imagínate para escribir. Gracias a Dios por el corrector, <ríe> ¿no es cierto? Porque, uff, se ríen en, en Keylock porque mando mail, ¿sabes? Y dicen, se, se, jarán, se nota que estaba
0: ahí un poquito apurado. Y digo, no, no estaba apurado. <ríe> es que no funcionó el corrector. Y, espérate, Pero, me gustaría meter un poquito sí. esto de la, de la dislexia. Porque es un reto no bastante grande. ¿Y ¿Cómo fue que te diste cuenta eh, de que eras disléxico me, me iban a echar del colegio y llaman a mi mamá y le dicen
1: eh, y a mis padres, de alguna manera le dicen, Hanan no puede continuar porque no se concentra, no puede estar un minuto quieto, molesta todo el tiempo sus notas son pésimas y mi mamá dice escúchame, tú me echas a mi hijo del colegio y te quemo el colegio <risa> como te dije, mamá marroquí, israelí <risa> y a mí me, acuerdo, me da vergüenza que ella fuera al colegio porque decía ¿verdad? le va a pegar a los profesores <risa> esto en Chile y me dicen, bueno, la única posibilidad es que vayas a un neurólogo y que él te pase un par de pastillas para que, que diga sí bueno, primera cita en el neurólogo con tu mano derecha toca mi oído izquierdo tu pie yo no podía, no podía y me acuerdo que me desesperaba porque decía no, no, no lo logro no logro hacer esto, o sea, como que soy tonto una sesión, dos sesiones tres sesiones, escribí bueno, sesión número 5, reporte final, y digo, me van a echar de colegio, y soy una persona de verdad hiper tonta. Esa, esa era mi sensación, de verdad. Qué terrible cómo como la educación en ese tiempo era, tómate una pastillita y, uf, y hasta el día de hoy, incluso. Bueno, este neurólogo fue, para mí, uno, uno de las personas que me ayudó mucho en mi vida, porque me dijo, ¿cómo me entrega el reporte? Me dice, jarán tengo dos noticias para ti, una buena y una mala. Y le digo, dime la, la mala primero. Y me dice, tenías un nivel de dislexia que nunca en la vida se te va a curar. O sea, tienes un nivel dislexia tremendo. Y le digo, pero, ¿cómo? Y me dicen, escúchame, te a un par de pastillas, no tenemos estudios todavía, no hay data suficiente para poder decir eh, Pero tenías una dislexia muy terrible y no te por qué Vaya a tener que vivir con esto. a tener que aprender a vivir con esto. Y le digo, ¿Y la buena? Y le digo, ¿me van a echar de colegio? Y me dice, no, eso lo vamos a solucionar. O sea, ese era todo mi yo quería jugar con mis amigos, ¿me entendí? Tenía 11 años. Y la buena y me dice, tienes el nivel de dislexia que tenía Einstein. ¡Mentira! <risa> ya Pero ¿qué es lo que... eso se llama empatía. Sí. ¿Qué es lo que él logró en mí? Que yo podría... Yo en ese minuto dije, yo tengo el potencial de Einstein. Con mi problema... O sea, imagínate, este tipo logró transformar un problema en una potencialidad tremenda a los ojos de un niño de 11 años. Y yo no me eché para abajo. O sea, ¿me entendís? También también hay un tema de mi personalidad o mi o yo dije yo puedo ser Einstein <risa> entonces claramente me dieron un par de pastillas yo me acuerdo que me las ponía aquí en el bolsillo porque el, el primer día es, es como yo estaba encerrado en un cuerpo era, en, era impresionante me acuerdo perfecto y después me las ponía en el bolsillito aquí eh, porque no me las quería tomar porque estaba encerrado un tiempo pero las primeras semanas que me las tomé anotaciones positivas Hanan, espectacular así <risa> eh, neurólogo hiciste un trabajo increíble bueno después me las ponía y ya bueno volvimos a la normalidad y Logré un poco <ríe> zafar de que me echaran del colegio. Pero esa es la historia de, del fake Einstein,
0: eh, de la empatía, ¿no es cierto? Que este neurólogo me entregó. Y entonces me decías que pues, no, no eras muy buen estudiante, te llaman la escuela. Y entonces, ¿cómo fue que acabaste en la Bueno, en claro. Entonces,
1: como te decía, llega el día el día D en donde hay que hacer la prueba para entrar a la universidad e, El día C me echan del fútbol, que era mi vida. ¿Cómo llego el día D sin haber estudiado? Entonces, llegó milagrosamente un fax en ese tiempo de una universidad en Suiza. En la portada salía un tipo esquiando y yo dije, hotelería, voy a donde mi padre y le digo, papá, eh, becas para 50% de becados y así es deporte. Y yo digo, está la mía. Voy a donde mi papá y me dice, mi sueño fue estudiar hotelería. Me dice, yo te acompaño. Te voy Bueno, vamos a las universidades. Hago el examen ahí porque no había, no había quedado con el examen, eh, con el TOEFL. Me faltó un punto. Imagínate, había que sacar 400 puntos, saqué 399. Y fui para allá, di el examen ahí mismo, quedé, también como por un punto, no sé si habré quedado en verdad, pero fue buena onda el, el din del tema, y me metí a estudiar hotelería, y me, quedé, y me fui a Suiza, y me quedé 13 años viviendo afuera. Y partí lavando platos. Y ahí sí, de alguna manera, este tema de la resiliencia caló en mí, y dije, yo quiero ser el gerente general más joven de esta compañía en donde partí, que era Four Seasons, una empresa de hoteles de lujo, que hay en México, de hecho. Están, son 50 países, no sé. Y esa cuestión me entregó, pero... Pff, o sea, el servicio, el servir a otros, el, el dar, el entregar. Y ver que cuando uno está entregando, el otro es feliz. Ese fue como el concepto que entendí muy temprano, a los 18 años, en donde fui mesero, fui barman, lavé plato y fui creciendo a poquitito. Y en donde me iba dando cuenta que cuando uno daba, el otro era muy feliz. Y eso fue... Dije, yo esto lo voy a tomar. Esto lo voy a atesorar. ¿Cómo masterizo esto? para poder de alguna u otra manera hacer lo mío y entregarlo a otros también. Y eso fue como un poco un aprendizaje bonito de, de mi vida de los 13 años. Viví en Rusia, en, viví en Francia, viví en Italia, viví en las Islas Maldivas, viví en Estados Unidos, viví
0: en, en Suiza.
1: <ríe> o sea, uf, fue muy bonito. ¿Dónde va? En varios lugares.
0: Me imagino que... Portugal, maravilloso. que muy gratificante. Pero una pregunta, me dijiste que querías ser el gerente general más joven sí. de Forcing... ¿Y por qué? ¿De dónde salió esa idea de repente de tener Es ese... que era una
1: compañía maravillosa en donde, imagínate, tú llegabas y, te, y había un así escrito en grande, más que escrito. La gente lo, lo tenía escrito en, lo, en todo lo que pensaba, decía y hacía. Un golden room no le hagáis a otros lo que no te gustaría que, que hagas. En donde tú estás ahí... Mira, yo tengo una fundación. La presidenta de la fundación, la gerente general de la fundación, pero la presidenta es mi mujer, que se llama Yael, me dice, Hanan, yo voy a la oficina de Keylock y veo todo el mundo estresado. La cuestión... Yo trabajo con pura gente que me dice gracias. Me dice, ¿y por qué? Y Yo digo, wow. Me pongo a pensar y digo, ella está trabajando con en el dar, en giving. Su relación es todo en el envasado en el otro. Entonces le hago un pensamiento a eso, le doy un doble clic y miro atrás y digo, ¿por qué a la gente estaba tan fascinada en el rubro hotelero? O la, o es una vocación. Es porque está ahí todo el tiempo dando. Entonces la gente, está bien. tenéis gente enojada que llevó el café frío. Sorry, <ríe> ¿no es cierto? Pero, pero está ahí entregando, está ahí entregando. Y eso me fascinó, y eso me fascinó. Y era una compañía que estaba muy basada en eso. Y tomé eso, lo atesoré, y después cuando partí Keylog, fue algo que puse en el centro, siempre. ¿Cómo hacemos para realmente de corazón servir al otro? En todo orden de cosas. O sea, estamos desarrollando tecnología, fantástico, pero con nuestra gente. ¿Cómo le enseñamos a otro para que otro enseñe después y eso se convierta en algo virtuoso? Y eso ha sido, yo creo, no creo, estoy seguro, ha sido el puntal del éxito de la compañía. El puntal del
0: éxito de la compañía. Sí. Totalmente. Y si estás tan motivado en la hospitalidad y creciendo en la empresa, y aprendiendo, pues como Bueno, porque se aliste, el, el bill dinero,
1: el bill dinero me sacó. Estoy en, en las islas Maldivas abriendo el hotel en una isla. Olvídate lo que era esa cuestión. O sea, pero saltaba y veía el otro lado. Estuve 11 meses ahí y llega este ruso billonario y me dice, Hanan, quiero que mi vida sea un Four Seasons. Ya, yeah, Ok. Y me dice, vente a trabajar conmigo. Tengo, no sé, 120 personas en mi entourage, aviones privados, barcos, casas. Quiero que me los manejes, que los entrenes. Y le digo, escúchame, voy a ser el gerente general más joven de la compañía. Esta historia la he contado antes y él vi el vil dinero porque le digo, escúchame, estoy muy feliz. Y me dice, ¿cuánto dinero ganas? Yo ganaba 1.200 dólares después de un par de iteraciones. Eh, le digo, no, escúchame, it's not about the money. Me agarra el brazo así, ruso, y me dice, Hanan, everything is about the money. <ríe> ¿Cuánto ganas? Yo dije 3.600, o sea, le, le di un par más arriba. Y me dice, sin pensarlo, I will triple it. Chao, gerente general más joven de la compañía. No fui a Rusia. <ríe> Ahora, eso, en mi historia, se llama foco. Perdí el foco. Yo no estaba enfocado. Si yo hubiera sabido lo que hubiera querido, yo hoy día hubiera sido el gerente general más joven de la compañía. Hubiera sido. Perdí el foco. Se tomé, atesoré eso y eso dije, como el foco no lo voy a soltar más. ¿Cómo? Ahora, está bien cambiar de foco, no por hay problema. Y, y creo que, y de nuevo, y no me arrepiento, pero sí me arrepiento que en ese minuto Hanan quería ser el gerente general más bueno con y por no tener foco, cuando uno tiene foco, uno pone sus metas. Yo no, yo no tuve foco, porque me llegó así de repente un, un palmazo y me dijeron, Bum, dinero, etcétera. Si yo hubiera tenido foco, yo decía, mira, por esto no me cambio, por esto hago esto. Entonces, es muy importante decir, allá voy, y cuál es la hoja de ruta, cuál es el roadmap. Eso aprendí. En esa etapa de la vida se llama foco. Y, y me fui, me fui a Rusia, que fue era una historia espectacular. O sea, vivir en Rusia, olvídate lo que fue. Maravilloso,
0: maravilloso. No, me imagino, además, pues, trabajando con, con esta persona, llevando sí, ¿no? todo a cargo, fue... también siendo responsable. Seguro también, pues, muchos aprendizajes, retos y demás.
1: Sí, fue muy lindo, muy lindo.
0: Y después de eso, bueno, llego... Llego a Chile con la idea de... Después de estar en
1: Rusia, estuve en Francia con este personaje y llego a Chile a, a un poco ya tenía 30 años quería formar familia. Ese era como mi objetivo y decía ya, ¿cuántas fiestas? Eh, <risa> <risa> me acuerdo que... Doy unas charlas en universidades a veces, entonces cuento todos estos errores o estos aprendizajes, digamos, de, de mi vida y uno levanta la mano así, un auditorio grande con esta gente y me dice, Janán, pero lo has pasado increíble, no te puedes quejar. Y digo, bueno, esa parte de mi vida se llama alegría, <risa> se llama actitud positiva, ¿no es cierto? Si yo no hubiera tenido actitud positiva, nada de esto hubiera pasado. Y creo que para todo, o sea, para adelante de una cosa donde digo, aquí, aquí no hay arrepentimiento, aquí hay reforzamiento. Tengo que reforzar en que lo único que yo controlo es mi actitud. Lo único, no hay otra cosa que yo... No hay nada más que uno puede controlar. ¿Cómo te levantás tú en la mañana lo decís tú? Nadie más. Una gotera, alguien que te miro feo, eh, me duele la pierna. Tú tienes la actitud, tú tienes, tú tienes las herramientas intrínsecas para decir yo me voy a levantar bien y yo le voy a ganar al día. Y eso es algo que uno... Tiene que controlar y tiene que trabajar para controlar. O sea, uno tiene que trabajar para controlarlo. Así que muy, muy importante. Bueno, llegué a Chile, me casé con una boliviana maravillosa. Tengo cuatro hijos. Y por error me metí en el mundo de la logística. Por estar en una comida, en el... ¿Pero por qué llegaste al mundo de la
0: logística? Porque mi papá... Tanta experiencia claro, en la hospitalidad? Claro, claro. Sí. ¿Por qué no dijiste algo Bueno, uno porque no
1: quería estar más yo sirviendo y estaban todos de fiesta y yo estaba ahí trabajando. Y que cuando estaban todos, yo estaba ahí levantando platos. Estaba ahí... O sea, la verdad es que ya estaba cansado de eso, había sido claro. muy, muy extenuante. Y pensando de nuevo, o sea, pensando en el tema familiar, pues yo decía, chuta, yo voy a estar trabajando y en el año nuevo, porque me pasó desde los 18 hasta los 30, en el año nuevo yo era el que estaba sirviendo. Claro. Entonces dije ya, o sea, y dije que era un poco salirme de esto. Estaba buscando en qué emprender, hice un par de emprendimientos fallidos, de importar cuero, mm. desde hacer eventos, desde. Ahora los eventos me fue bien desde importar pollos a Rusia, <ríe> salmón, y así hice varias cosas que no me resultaron. Perdí, perdí harta energía y no mucha plata, gracias a Dios. Y llegué a Chile y mi papá, en el mundo de, de la logística de los salmones en Chile, es un gran exportador de salmones, me dice, Hanan, tengo esta reunión con estos chinitos, necesito que vayas a contar tu historia porque llevan tres días acá, me quieren dar una representación que no quiero. Bueno, yo voy a contar historia, no hay problema. A free dinner, ¿no es cierto? Eh, no, había llegado recién, estos chinos empiezan a hablar de la logística, de mover contenedores, de cómo el, todos los servicios se han ido a China. Esto te estoy hablando hace 11 años atrás. Yo decía, qué impresionante esto, es un mundo gigante que no... De nuevo, yo tenía la noción de los salmones del negocio de mi papá, pero pensar que todo lo que tenemos y estamos mirando y tocando pasó arriba de un contenedor. Principalmente en Latinoamérica, ¿no es cierto? Que somos países que somos exportadores de, de bienes brutos, ¿no es cierto? De commodities, por decirlo así. Y no somos... Ahora México está haciendo un trabajo tremendo en, en, y con el nearshoring es algo importantísimo que está empezando a producir acá. O sea, está realmente agregando valor. No está sacando, ¿no es cierto? Chile, sacamos cobre, salmón, eh, vino. México, lo mismo. O sea, tiene también recursos naturales tremendos. Latinoamérica se nutre de alguna manera en la economía por los bienes brutos que saca hacia afuera. Pero afuera se producen y después vuelven de vuelta. Entonces yo decía, todo esto... ¿Esto vuelve? Esto es una cuestión gigantesca. Levanto la mano cuando mi padre dice, no me interesa. Digo, yo quiero la representación. Se ríen de mí, de verdad. Y digo, no, escúchame, tengo ganas de aprender. Tengo ganas de aprender. Y el que tiene la actitud, de nuevo, y tiene las ganas... y en ese minuto no lo había mentalizado, verbalizado el decir, oye, me equivoqué, la resiliencia, o no fui enfocado o en el colegio, no estudié, o qué sé yo, todos esos temas, no tuve, no tuve la incomodidad en algún minuto en donde me puse cómodo, no tenía eso, no tenía eso en, en mi cabeza clara, pero estaba, en mi, estaba ya estaba, en, ya era parte de mi escama, ¿no es cierto? Inconscientemente era parte de mi escama. Después lo verbalicé. Yo tomo la, yo tomo, yo lo quiero. Y con este bagaje, ¿no es cierto? De mi vida, empecé un camino en donde me metí en una industria antigua, en una industria donde los mismos de siempre eran los mismos de siempre, en donde la tecnología era cero. Y al poco andar, que me fascinó, porque, era, porque reunía muchas cosas, reunía el viajar por el mundo, culturas distintas, aprender, entregar un negocio de servicio. O sea, yo no me veía produciendo chamarras y, y, y trayéndolas de China. ¿no? No, no estaba en lo que era mi, mi flair de vida, digamos. Y empiezo a decir, esto hay que meterle tecnología. Y le empezamos a meter tecnología y me encontré en una industria. Oh, Yo tenía pelo. Te voy a contar una historia. <risas> Te voy a contar una historia que este tenía y dijo, escúchame, nos fuimos los primeros, de verdad, en que empezamos a meterle tecnología. Sin, sin ova ova como dice mi querido Martín Escobar y el presidente de General Atlantic, me dice, mucho ova Hanan. Sin ova dije, a esto hay que meterle tecnología. Y muy under the radar, dije, ¿cómo hago esta industria sexy? ¿Cómo hago que la gente... ¿Cómo hago para atraer talento? No, no, o sea, yo no, que no sabía lo que era un contenedor. Partí, gracias a Dios, porque tenía una persona que está hasta el día de hoy con nosotros que se llama Marianela, que es como la llamamos la mami de la oficina, que tiene un conocimiento nato. Y yo, un loco, que quemaba los zapatos en la calle hasta el día de hoy e intentando mirar así a 20 años para adelante y con un conocimiento férreo yo decía yo, ¿cómo hago para que esto sea sexy? Para, para atraer más hananes y marianelas que puedan enseñarle a los hananes. Llamo tres agencias, escúchate esta, llamo tres agencias, se me ocurre, y digo, agencias de marketing, ¿cómo hago que la industria sea sexy? Sí. Story short, llegan las agencias, las llamé juntas, me odiaron, la primera me presenta un helicóptero, así, con un contenedor, saliendo así, bajando, se abre el contenedor en el rooftop del hotel W, <ríe> saliendo gente así, de smoking, así todo, y yo decía, pero escúchame, que, que no tengo plata para pagar la cuenta <ríe> a fin de mes, ¿qué, qué me estáis hablando? <ríe> dice Bueno, sí, pero lo podemos ver con auspicio, no, imposible, esto no va a ser la industria sexy. Segunda me dice, yo tenía pelusa, ya, poquito pelo, no tenía barba en ese minuto, me dice, ¿estáis dispuesto a hacer el ridículo? Le digo, todo por la carga y todo por hacer que esta industria sea sexy. Y me pone una foto mía, con, que tenía pelo, ¿ya? <ríe> Y así, mía, con el pelo, y después le hace clic, pop y me la chopea pelado, ¿ok? Una, y me dice... Y después pone otra al lado, y pone Jeff Besos Una foto igual, así, pero todo, y dice, vas a ser el Jeff Besos de la logística en Chile. Yo la miro y le digo, ¿qué? Esto hace siete años atrás. Y me dice, sí, te vamos a poner como el Jeff Besos de la logística en Chile, vamos a poner tu foto, te voy a tener que pelar, te voy a tener que cortar el pelo, te prometo... <risa> Y te vamos a ir a sacar a la radio y vamos a empezar a hacer ruido. Jeff Besos en ese minuto era él, él te estaba haciendo como el number one, ¿no es cierto? De billionaire en el mundo, bueno, Amazon. Dicho y hecho. Bueno, uno me dijo, I agree, hasta el día de hoy mis amigos me hacen bullying por esto. Y, y, y creo que ya lo superé porque lo estoy contando en público a millones de personas. Pero la agencia hasta el día de hoy trabaja con nosotros. Me empezaron a llamar y me llamaron a la radio y me decían, hola, estamos con el Jeff Bezos de la logística de Chile. Y yo decía, y salía en la radio, pf, un lead. Eh, salían en las noticias, pum, un lead. Escribían una nota de prensa, un lead. Llegaba, talento. Me llamaron a hablar en la universidad y empecé a decir, wow esto funcionó y solamente con un poquitito de creatividad y haciendo el ridículo. El Jeff Bezos de la logística en Chile. Más adelante, estoy invitado hace dos años, tres años atrás, al LTF, que es como la Tamtec Forum, que organiza un fondo de inversión muy grande en Latinoamérica que se llama Riverwood. Y me habían invitado como speaker. El Keynote Speaker, un tipo de Amazon. Yo, sin saberlo, estaba tomándome un drink ahí con él en un bar en Miami. Hicimos muy buena onda. Al otro día lo veo ahí en el, en el escenario y le cuento la historia. Y le muestro la foto. Yo tengo la foto de ese día cuando me mostraron la, la tengo hasta el día de hoy. Me dice, no lo puedo creer. Agarra el teléfono. Este tipo en ese minuto, hoy día ya salió de Amazon. Era el número 2, 3 de Amazon agarra el teléfono, le saca una foto a mi cuestión y se la manda Jeff Bezos. Y yo veo en su teléfono como le llega y Jeff Bezos pone... Y le dice, estoy con el Jeff Bezos de Chile. Y veo que le, le dice, nice. Así como con carita contenta. Sí. Mi foto, la historia llegó hasta el mismísimo. Así que una linda historia que, de nuevo, que saco de eso... No se necesita tanto, tanto dinero, se necesita un poquitito más salirse del, de esa caja. Y, y esta agencia es un, un trabajo fantástico y yo me presté para pa hacer el ridículo hasta el día de hoy, que te lo estoy contando a todos tus oyentes y, y, y la gente que nos ve. Así que una
0: linda historia. No, buenísimo. Y como dices, gran creatividad, ¿no? Porque sí. un poco de creatividad este lleva bastante lejos. Total, total. Sí. Y empezaron logística, dijiste, pues vamos a meter tecnología. Yo lo que he visto en logística es que de repente es una industria en la que es una carrera por quién es el más barato. Entonces es muy difícil diferenciarte. Entonces, todos más barato y siempre compites en precio. Es muy complicado, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo compites con pues, empresas mucho más grandes que llevan más tiempo y tú empezando? Me doy cuenta de dos cosas muy temprano: precio, confianza. Esas son las dos, esos son los dos valores
1: que rigen este negocio. El precio y la confianza. ¿Cómo genero una disrupción ahí? Voy a entregar la tercera. El uno y el dos no pueden no vivir en esta ecuación. ¿Por qué? Bueno, confianza, los gigantescos, los CUNY NAGEL de este mundo. Tú entrego confianza porque llevo 140 años en la industria y estamos en todos los países, etc. Precio, necesito tener un volumen gigantesco para poder... Esto es un negocio de escala. Necesito tener un volumen muy grande para entregarte un precio. El cliente, el importador, es un cliente que hasta el día de hoy ha sido muy... Con todo el respeto de mis queridos clientes, básico en la decisión. Escúchame, esto es precio, confianza. Tengo una muy buena relación contigo, sé que estoy poniendo en tus manos, ¿no es cierto? Mi inventario, mi vida, ¿no es cierto? Y por otro lado, es el back of the house. Dame el mejor precio porque tengo 250 que me están ofreciendo lo mismo. Le metimos tecnología y dijimos: vamos a hacer que esta tecnología sea el diferenciador para decir precio, confianza, tecnología. Y la tecnología tiene que ser simple, intuitiva, integrable, y ahí empezamos a desarrollar. ¿Y qué es lo que hicimos? Armamos una plataforma en donde no solamente nosotros, y esta cuestión nos ha, hoy día estamos volando, porque empezamos a vender software. No solamente, o sea, generamos una plataforma en donde puedes visualizar, en donde puedes tener notificaciones, en donde de alguna u otra manera los clientes nos empezaron a comprar el software solo por lo rico que era, por el valor que les agregaba, en donde yo no les tenía que mover la carga. Y están dispuestos a pagar por tener visibilidad completa, por tener notificaciones, por tener sus documentos, etcétera, etcétera, por todo en uno. Entonces nos empezamos a dar cuenta de decir, oye, ¿qué pasa si yo a los clientes también les entrego la posibilidad en donde mi software se convierte en su panel de control y si trabajas conmigo te lo regalo? ¡Puf! Explotamos. Y de ahí, de alguna manera, eso es lo maravilloso de la tecnología y del concepto de... Y estuve con un cliente ayer que le contaba un poco esto, y me decía, genial, porque todo el mundo en esta industria está My Precious, me decía. que me encantó. Se puso las manos así y me dijo, My Precious, tú estás abriendo a través de la palabra que está muy trillada, de la democratización, ¿no es cierto? De real democratización, de decir, escúchame, la tecnología es para todos. No, no te preocupes, no trabaja. trabaja. conmigo, o sea, haz un embarque conmigo y pon los de Curing Nagel y los de DHL también en la plataforma. Le va a abrir un portal. Y hoy día tenemos miles de embarques que están ahí en nuestra plataforma, que no los manejamos nosotros y que el cliente le agrega un valor tremendo porque tiene todo en un solo lugar y esa cuestión ha sido un desarrollo puf, y horas y horas y horas pero viene de nuevo desde adentro desde el usuario no lo hubiéramos podido hacer escúchame hoy día hay empresas que han levantado cientos de millones de dólares nosotros no hemos levantado ni un peso el año pasado facturamos cerca de 100 millones de dólares en cinco países no hemos levantado ni un peso tenemos un equipo de desarrollo de 20 personas o sea tú decís equipos de desarrollo de empresas de tecnología son cientos y cuál es tu secret sauce From within, within desde adentro del cliente que me dice de verdad lo que quiere porque estoy con él y, y es un dolor que tiene y de mi gente porque lleva 10 años haciéndolo y 10 años le estoy metiendo el chip en la cabeza diciendo, por favor dime cómo arreglo tu vida y lo vamos a desarrollar y ahora es un tremendo challenge porque tienen que confiar en que o sea, más que confiar, el confiar es al final tienen que hacer ese leap of faith de tirarse al precipicio y de decir Escúchame, toda la persona que nos podría estar escuchando y que haya tenido algún tema, de, alguna experiencia con desarrollo de software, es, es otra de las que se te cae el pelo, ¿no es cierto? Y tener la resiliencia para decir, voy a aguantar porque sé, confío, de que al final está la luz, es tremendo. Y eso lo hemos hecho desde adentro, en el aprendizaje, en el desarrollo, en nuestros clientes y en nuestros equipos. Ha sido un viaje maravilloso, maravilloso, porque nos hemos dado cuenta este concepto del bootstrapping, de hacer más con menos, pero, pero de una manera frugal, no en el cheapness. No en el cheapness. En el, démosle el double click. En algún minuto en la historia quise levantar capital. Teníamos term sheets. Íbamos a ser un unicorn. O sea, teníamos ahí con un... ¿Cómo se llaman? Estos como trenches que así como que te dicen ya te voy a poner 50 y después me firmáis que si hacía esto te va a poner 200 más. Piso 52, Nueva York. Firmando esta cuestión... Y, bueno, voy a la historia, voy a, ir, voy, a, voy a irme por el lado. En uno de los puntos a punto de firmar se me dice, ya bueno, muéstrame tu, tu budget para el próximo año, o sea, empecemos a ver los números ya más, vamos al, vamos al detalle. Y yo en mi, en mi última línea, desde siempre, yo pongo cuánto voy a donar. Es parte de mi, así parto mi budget en el año. O sea, cuando nos juntamos con el equipo, ya este año cuánto dinero vamos a donar. Después de eso, ¿cuánto vamos a ganar para poder donar? Y así, ¿no es cierto? Así, así, así lo hacemos. Entonces, sí, me mira y me dice, oye, ¿qué es esto? Le digo, no, ¿cuánto dinero voy a donar? Y me dice, no, esto, esto, esto. maravilloso, eh, este, no solamente no es una ONG tu compañía, sino que, le digo, no, no, pero es que así, así es como nosotros medimos nuestro éxito. Yo mido mi éxito por cuánto doy, no por cuánto tengo. Oh, maravilloso de nuevo, increíble, pero cámbialo, no lo pongas acá. Y yo me acuerdo que me doy vuelta y digo, I'm not in for that. De eso sí me arrepiento. ¿Ya? ¿Por qué? <ríe> Me arrepiento porque, porque no fue la manera... No o sea, amateur, ¿me entendí? De no haber, lo hicimos solo, o sea, escúchame, yo por LinkedIn, así escribiéndote al fondo, me acuerdo escribiéndole a Sequoia, escribiéndole a, a los softbanks de este mundo, a todos, así, me dijo, me acuerdo que veía todos los nombres que trabajaban y, me, y les escribía, me dijo John que hable contigo, y después decía, me dijo Guillermo que hable, que hable contigo, John, y así hacía cruce y, y, me, y me contactaban y, y me fui a New York solo, así con entrevista impresionante, qué locura. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque al final lo que nos pasó a nosotros fue este tema de la frugalidad, de hacer más con menos, fue un tema que nos, de alguna manera nos limitó, pero nos hizo explotar también. Y nos hizo entender que los momentos en las compañías, las etapas, los capítulos, como dice también alguien muy querido también, los capítulos de las compañías se van construyendo y hay que entender muy bien que esos capítulos son parte fundamental del libro y un capítulo uno no puede no puede ser ese capítulo si no tiene un dos y ese dos no puede ser si no tiene tres y tienen que ser coherentes en uno con el otro y así se van construyendo la historia de los de las compañías que son libros al final entonces un poco ha sido ha sido nuestro journey hoy día claramente vemos que estamos creciendo que que la tecnología eh, juega un rol fundamental y que ya el equipo se ha convencido ¿no es cierto? En lo que estamos haciendo y, y ese convencimiento ahora requiere también un empujón importante porque ya, bueno, está ahí en cinco países, está ahí creciendo. ¿Hasta dónde puedes llegar con ese reach, no es cierto? Que uno dice, quiero más, ¿no es cierto? Bueno, ese es el talento, ese es un poco multiplicarse. Y ese, ese es el leadership, el verdadero leadership, el verdadero liderazgo. Yo digo, ¿cómo yo estoy sin estar? Es el verdadero liderazgo. Total. En eso estamos.
0: Y un poquito hablando de esto de capital, Llevan como 11 años y nunca han levantado capital, han sido bootstrap. ¿Por qué en ese momento decidiste pues, buscar capital y no seguir? Pues, en no... ese minuto, te voy a ser franco,
1: por el Oba Oba. Porque todo lo estaban haciendo y se veía maravilloso. Esto es en el, no sé, el 2020. ¿En cuándo? 2020, 2021. Por el Oba Oba. Y de nuevo, me arrepiento de lo que pasó en ese piso 52 por mi amateuridad, no sé cómo se dice. Pero no me arrepiento de haberlo hecho, porque si lo hubiera hecho, yo hubiera tenido que probablemente, me hubiera metido en el juego, y hubiera tenido que despedir el 30% de la plana y no hubiera sido yo. Eso hubiera fracturado mi compañía quizás de una manera irreparable. Hoy día ya nos dimos cuenta que lo logramos hacer sin el capital. Hoy día nos dimos cuenta que, que no necesitamos ese oba oba. El capital lo necesitamos, pero muchísimo más conscientes. Quizá, o sea, necesitamos en el sentido de que es siempre una opción, porque, de nuevo, los clientes lo están pidiendo, ven valor. Entonces quiero llegar a más, quiero hacer más, quiero darle... Y no quiero hacer más por, por greed. Quiero hacer más porque quiero que la gente tenga más oportunidades. Yo tengo la responsabilidad de abrir más países porque tengo que darle más oportunidades a las personas que están adentro. Yo tengo la responsabilidad de que haya más talento en la compañía porque ese talento tiene que crecer y tiene que enseñarle a otros y esos otros tienen que crecer y enseñarle a otros. Esa es mi responsabilidad, de poder hacer que esto crezca porque... Porque tengo la responsabilidad de que otros se desarrollen. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que otros se desarrollen. Ahora, es virtuosísimo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, eso que eventualmente viene un inversionista, a ese inversionista le va a ir bien. Porque mi, mi drive es que otro se desarrolle. Es lo que te decía al principio, el tema de la hotelería, el tema del dar. Ese, esa alma, ¿no es cierto? Esa chispa de poner al otro al frente tuyo, que tú lo podrías decir, es un cliché. Escúchame, eso es lo que hace que este mundo corra. Y si lo ponemos en las compañías, y hoy día las sociedades están hechas bolsa, decimos en Chile, porque la gente no pone al otro al frente. Y por eso son los regalos sociales. O sea, la gente, de nuevo, como te dije, no te va a llegar el man del cielo. Tenés que pararte y tenés que trabajar. Pero si lo haces. Y poniendo el de al lado, adelante tuyo, no hay duda que a la larga si eres resiliente, si entiendes que lo que piensas, dices y haces tiene coherencia, que voy a tener éxito. Te lo firmo donde te lo donde te lo, dejo, te lo firmo con sangre. No hay duda, soy testigo ocular, soy testigo presencial de eso. Los 11 años de K-Log han sido eso. Y de nuevo, y no es el greed de decir tocar la campanita. Quiero tocar la campanita en New York eventually porque eso es el símbolo de un crecimiento y de un desarrollo de cientos y miles atrás. Es el statement.
0: ¿Entendés? Totalmente. Y hablando un poquito de, de esto, del desarrollo de todos, me gusta mucho esto de, de cambio de chip, ¿no? de dar primero. Creo que es toda la diferencia en el largo plazo. Pero me habías comentado antes que cuando empezaron, eh, la compañía un poquito fue un, un reto, la cultura, al principio. Eh, tuvieron algunos retos y ahora tiene una cultura... Sí. Muy fuerte. Y, y es complicado construir la cultura en una compañía, pero digo, se hace la cultura y a veces cuando estás empezando, pues estás sobreviviendo, ¿no? Estás, eh, sí. estás sobreviviendo y de repente a veces no te enfocas tanto en eso. Y, 100%. Y, o sea, y, y es algo muy importante. Uy, estaríamos aquí sentados ocho años atrás y probablemente, o sea,
1: quizás no, tendría, no hubiera tenido el tiempo de sentarme y, y quizás de ordenar las ideas por el frenesí, ¿no es cierto? Y, y hoy día te hablo de foco, pero... <risa> let's be honest, cero foco. O sea, foco en sobrevivir. ¿Me entendí? La cultura fue un pilar importantísimo en donde, de nuevo, en el mismo concepto dijimos, vamos a partir con gente que no sepa nada. Con puntales, como la Mari, como la Claudia, como Roberto, etcétera. Próceres de... Yo me acuerdo que yo llegaba a las reuniones y yo le decía, éramos cinco o cuatro, yo decía, tenemos 200 años de experiencia. <risa> me odiaban. <risa> Pero... Pero esa experiencia, si uno la transmite y si ese receptor es capaz de decir estoy haciendo esto con una visión muy clara y un propósito muy claro, se transforma en un multiplicador tremendo. Y ese fue el puntal de nuestra cultura. Vamos a enseñarle a todos estos, los llamamos semilleros. Tenemos un plan de semillero. Hoy día más del 50% de K-Log son semilleros. Se partieron como yo sin saber lo que era un contenedor. Y los que entrenaron a estos semilleros, ¿no es cierto?, partiendo la Mari, Roberto, Marcelo, la Claudia, etc., generaron trascendencia en ellos. Ellos hoy día entrenan a otros. ¿Y qué genera eso? En donde claramente, oye, nuestra vida es un vasito de agua, un vasito, y el agua es la, la vivencia. Tú te haces tu propio, tú, tú tomáis esto y dejáis del otro, y así. Entonces se iban generando estos... Estas personalidades únicas que iban aportando a este ecosistema que fuimos generando. Y eso generó una cultura maravillosa. Que hasta el día de hoy, digamos, tenemos como, como valor intrínseco entender que tenemos que enseñar y que tenemos que estudiar constantemente. Porque eso es lo que hace que esto sea algo que trasciende y algo que tiene valor y algo que, que genera en las personas un goce al final. Lo veo, lo vivo, lo siento.
0: Sí, 100%. Totalmente. Y hablabas, me gusta mucho lo que decías de las etapas de tu vida, de resiliencia, foco. Y ahorita, ¿en qué etapa estás o cuál ha sido tu, tu wow, etapa qué buena anterior? ¡Qué buena pregunta!
1: Esas etapas hoy día son la cultura de nuestra compañía, que de alguna manera la llamamos a fire, que es como un fuego que tiene que estar todo el tiempo. Alegría, foco, incomodidad, resiliencia y estudio. Y cada uno cuenta su historia. Es muy entretenido porque cuando llega la gente nueva, tenemos personas que dicen, oye, no, yo quiero contar mi, mi FIRE En donde no tuve foco, en donde no fui resiliente, en donde no, no estudié, en donde no estuve incómodo, en donde... Y así. Y cada uno tiene su FIRE. Y yo te aseguro que tú lo tienes y yo aseguro que todos tenemos nuestro afire. ¿En ¿Dónde, dónde, dónde nos perdimos? ¿No es cierto? Eh, hoy día, qué buena pregunta en qué etapa de mi vida estoy. Estoy en una etapa... Mira, gracias a Dios hemos tenido mucho éxito en la compañía. Estoy en una etapa en donde me estoy dando cuenta que no soy nada y al mismo tiempo me estoy dando cuenta que tengo el mundo entero por conquistar. Cuando uno empieza... Cuando uno es invitado por ti, ¿no es cierto? Que, que has tenido mucho éxito con tus podcasts y que me, me invitaste a esto, uno puede decir ¡Wow! Estoy siendo invitado por Alex a fundadores. ¿no? ¡I made it! Es natural. Pero por otro lado, en verdad... I'm nothing, nada, no soy nada. Entender ese concepto de que al mismo tiempo de estar sentado contigo, mañana cruzo la calle y se acabó todo, o un cliente me dejó de pagar y se acabó todo, y que también al mismo tiempo estoy sentado con Alex de fundadores hablándole a miles de personas. El mundo entero está ahí para ser conquistado, pero al mismo tiempo no soy nada. El vivir esa etapa, que la estoy viviendo ahora, con esas dicotomías de la vida, es maravilloso. Y al mismo tiempo es muy desafiante. Muy desafiante. Creo que esa es la etapa en la cual estoy. Estoy sintiendo el éxito, te lo digo así humildemente. Y eso te lo estoy diciendo humildemente. Estoy sintiendo el éxito, pero al mismo tiempo sé que es
0: nada. Increíble. De acuerdo. Y decías que tienes que te gustaría tocar la campana, hacer una empresa pública en Estados Unidos, donde sea el futuro. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿El futuro? ¿Qué tan a futuro? ¿Qué tan a futuro? Mira, ¿Has pensado o intentas enfocarte el momento y no distraerte en, no, en esas cosas? No, me distrae. Pero me distrae con, con un objetivo. O sea, si tengo
1: una conversación con un fondo de private equity o de venture, son gente muy capaz que tienen una visión 360 porque han hablado con 200 hananes, unos mejores que otros. Y la información que te entregan en base al interés genuino es muy valioso. Y en el, el minuto que pase, que levantemos capital o que, o que lleguemos a acercarnos a ese hito, todos estos pasos que de nuevo no van con el oba-oba, porque cuando uno le mete oba-oba a -oba las cosas, ahí se convierte en humo. Y ese creo que es un gran error que cometemos nosotros los emprendedores, porque cuando empezamos a sentir el éxito, ¿no es cierto? Empezamos a ponerle humo a las cosas, pero no entendemos que no somos nada. Entonces, ese concepto de poder ir agregando valor constante en base a un foco o a una meta que, de nuevo, que tiene como finalidad hacer que otros se desarrollen, tiene que ir muy consciente, tiene que ir de manera, de nuevo, puede ir más rápido o menos rápido en base al producto que tú tengas. ¿No es cierto? Si estuviéramos hablando de que fui el que invertó ChatGTP, claramente el frenesí es parte de la ecuación. En otras industrias no. En otras industrias o en otros productos, parte de la ecuación tiene que ser la consolidación, tiene que ser la cultura, tiene que ser... Y después tiene una explosión, eventualmente. En base a lo que necesita el stakeholder, ¿no es cierto? El tercero que, que lo está mirando desde afuera, en, en este caso un accionista que haya a comprar acciones de K-Log en 3, 5 años más. Así que, sí, distrae, pero distrae ojalá con un valor que, vaya que se vaya generando en el tiempo.
0: Totalmente. Y estaría bien 3, 5 años más, se pasan de volada, ¿no? Se muy rápido. El tiempo vuela. Buenísimo. ¿Hay algún otro tema que creas que sería interesante tocar antes de pasar a las preguntas finales de reflexión? No, ha
1: sido una linda conversación. Muchas gracias. Yo estoy muy contento de, de poder compartir contigo. Me siento muy cómodo conversando. Gracias, Alex.
0: Buenísimo. Pues. No, pues vamos a pasar a la, a la última parte. Que vale. Son las preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas. Las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como prefieras. Vale. ¿Hay algún libro que te guste mucho recomendar, te guste mucho regalar oh. a las personas? sí. Qué buena. The Hard Things About. Her...
1: No, mentira. <risa> <risa> unleash, de Francis Frey. Por favor, lance ese libro. Este libro habla de cómo unleash, cómo sueltas, ¿no es cierto? Cómo le dais rienda suelta a través de las conversaciones difíciles y de un concepto fundamental que se llama la confianza para poder generar crecimiento en el otro. ¿Ya? Nosotros como líderes que tenemos responsabilidades con terceros, a veces no queremos tener esa conversación difícil. Este libro te enseña o te muestra que esa conversación difícil es fundamental, uno. Y dos, que hay técnicas en base a la confianza, entendiéndola para que esas conversaciones difíciles sean exitosas. La confianza como punto fundamental es lo que hace que las cosas se construyan. Esa confianza se puede romper o se puede hacer virtuosa y hay tres pilares tres puntales, un triangulito que hablan de que esta confianza se puede romper o se puede construir, en todas las cosas o sea, tú vas a comprar algo o tú vas a conversar con algo, tú tenías una confianza en alguien, ¿me entendí? esa confianza se rompe o se construye por tres partes, una, la autenticidad yo al verte a ti Alex, que te muestras conmigo de manera sincera, automáticamente voy a confiar contigo, en ti pero al mismo tiempo, si esa autenticidad yo la siento fake, falsa, no te muestras como tú eres, yo no voy a confiar en ti. Pilar importantísimo número uno. Dos, la lógica. Cómo tú te transmites, cómo tú transmites tus ideas a un tercero. Eso genera confianza o al mismo tiempo la rompe. Si tú me dices A, B, C, D, E, coherente, claro, ¿cierto? yo probablemente voy a confiar en ti, porque este tipo la tiene clarísima. Pero si me, así, me vienes de a, a, F y después salta ya J, se rompe la confianza. Y por último, lo otro, la otra parte del triángulo, la empatía. Si eres capaz de, con tus gestos, con tu, con tu escucha, con una palabra, etc., estar, estar empático frente al otro, tú generas una confianza porque lo haces que el otro se sienta bien. Pero si yo te estoy hablando y tú estás con tu celular y me estás aquí hablando y de repente agarras y tal rompo la confianza. Ahora, todos tenemos un como un strong, un punto fuerte en, en estos tres, todos, y todos tenemos un punto débil en estos tres. Hay que saber en dónde tú eres fuerte para trabajarlo y, y, y potenciarlo, y hay que saber en dónde tú rompes confianza y en dónde tú construyes. Tú puedes ser una persona muy auténtica, pero tu wobble, en donde tú te caes, es en la empatía. Entonces, yo rompo confianza porque escúchame, eres hiperauténtico, pero como entiendes las cosas muy rápido, cuando te están presentando, ya empezaste a mirar, ya dale, dime rápido. No, escúchame. Hay un trabajo que hacer y entender que si tú no eres empático, toda esa autenticidad se rompe. Entonces eso ha sido fantástico y lo estamos implementando en la compañía. Y es un libro que recomiendo porque aparte de eso tiene varias cosas más. Y esta Francis Frey es una genia. Es profesora mía. Estoy haciendo un máster en, en Harvard ahora. Y, y me dejó loco. Y me compré el libro y se lo regalé a todo mi executive eh, committee, al C-Level, no sé cómo lo llaman. Y estamos todos vueltos locos. Estamos todos, lo recomiendo mucho. Unleash de Francis Frey.
0: Buenísimo, suena muy bien, suena interesante el libro. Súper, sí, me lo voy a echar. Súper. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida? Sports. Deporte, 100%.
1: 100%. Hagan deporte. Hagan deporte. No sé cómo decirte. <ríe> Está por todos lados. Hagan deporte. Me cambió la vida. O sea, yo he sido un deportista toda mi vida. De nuevo, jugué fútbol y todo. Pero los últimos, no son cinco, los últimos tres y medio, lo hice de manera metódica. El hábito. De, 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 de nuevo, no hago deporte un día, me siento mal. Que, genera eso. O sea, genera algo en tu vida de que no lo haces y te sientes mal. O sea, tú salís de tu casa sin lavarte los días antes, me siento mal. Es un hábito. Yo salgo de mi casa sin no deporte, no puedo. O sea, y de nuevo, hay que internalizarlo, hay que entenderlo, hay que, hay que disfrutarlo también. O sea, no, ahora, hay cosas que de alguna u otra manera, si son un martirio <ríe> y no te gustan, tenés que buscar tenés que buscar la manera que te guste. Pero el, el hábito es
0: fundamental. El hábito es fundamental. El
1: deporte, el deporte me, me cambió la vida. Estoy feliz.
0: Totalmente. Y lo que me he dado cuenta es que a veces es... Muchos hacemos deporte de chico, pero luego pierdes el hábito, ¿no? Porque empieza la vida, el trabajo, todo. 100%. Y es difícil a veces agarrar ese ese hábito de hacer ejercicio diario. 100%. Y no sé, ah, yo era muy deportista. Sí, cuando eras chico, ¿no? Claro. Pero o sea, hay, que, hay que mantenerse, ¿no? Toda 100%. la vida.
1: 100%. Y nos pasa mucho, claro. Cuando chico uno lo toma como una distracción. O sea, ya cuando tenés 40 años, es un tema que
0: te lo van a agradecer. El Alex de, de 40 años más adelante te lo va a agradecer, créeme. Totalmente. Cero. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho? Muchos. O sea, puf. escucha
1: escucha eh, es algo que me cuesta mi ímpetu eh, mi compañía me cuesta y creo que es algo que tengo que mejorar y estoy trabajando pero escuchar, escuchar de verdad me cuesta y cuando lo hago <risa> veo que genero en el resto cosas importantes, es algo que, que tengo que mejorar y es un consejo que me, que me dan mis, mis compañeros, mis amigos en el trabajo, en mi casa <risa> escuchar Escuchar
0: de verdad. Totalmente. Veo que eres muy self-aware de tus cosas y eso me gusta mucho. Me gustaría entender, por ejemplo, ¿qué ves como unos de tus superpoderes? wow No, no.
1: <risa> que, que tengo claridad absoluta, que ya tú llámalo como queráis, Dios. Energía, llámelo Buda, llámelo como lo quieran llamar. Tengo claridad absoluta que hay algo más que yo. Absoluta. Yo lo llamo Dios. Y tengo la claridad absoluta de que es lo que le da vitalidad al mundo. Y si uno lo estudia y, lo, y, y es self-aware de eso, creo que you become a better human being. Sí, Ese, de nuevo, y, y como te decía antes, es y no es un superpoder, porque si creéis que es un superpoder, estáis mal. <risa> o sea, ¿me entendí? Es como, es como lo que te decía antes. Yo te voy a contar una... Cuando cumplí 10 años con la compañía, hicimos un evento muy lindo todos de fracas y arrendamos un lugar muy lindo fue, invitamos a nuestros clientes todo nuestro equipo vino con su other half fue maravilloso un, un, fue los 10 años de Keylock y yo decía ¿qué le voy a decir a la gente? y yo me acordé que cuando partí yo andaba con dos papelitos en el bolsillo porque lo leí en un lugar de que como el tener un papelito que dice no soy nada y el otro papelito que dice el mundo fue creado para mí hace que de alguna manera tengáis te el superpoder de en el minuto en donde está ahí arriba, tú entiendes que vas a mirar ese otro papelito porque crees que ese mundo entero es para ti, pero tenés ese papelito que te dice que no es nada. Y en el minuto en que está ahí abajo, ese papelito del otro lado, te dice que el mundo entero está siendo creado para ti. Y que en verdad no, no es que no deseas nada. ¿Entendí? Eso fue lo que, ese fue el statement de los 10 años que hemos, que hemos transitado de entender con claridad y de nuevo, con, no solo con claridad, sino que con acción, acción, de que lo que pienso, digo y hago está completamente relacionado y en línea con lo que he venido haciendo, entendiendo que no soy nada y que todo lo que viene para adelante está siendo creado para mí en este minuto. Vivir de esa manera te quita harto estrés y te, hace, y te da este self awareness de nuevo, es tener ese superpoder, no es, de nuevo, no es un superpoder, pero es algo, o sea, claro, es un superpoder, pero lo tenéis que trabajar, no te llega de arriba. ¿Cachai? ¿sí? Tenéis que levantarte de la mañana, entenderlo, tenéis que estudiarlo, tenéis que, que caerte una y otra vez. Eso, lo, eso también es maravilloso, o sea, caerse una y otra vez y saber, oye, soy un enojón. Ayer tuvimos un C-Level y me reviento y me enojé. Y, y estaba al frente de la oficina y grité oh, y salí de la cuestión y dije yo creo que soy tan idiota ¿Sí? y después de pedir perdón, I'm sorry estoy, estoy trabajándolo, ¿me entendí? ahora, eso es lo que de nuevo, eso también te hace te hace transmitir a otros que da lo mismo en la posición, ¿me entendí? o sea yo, yo haría esto siendo el becario o yo haría esto siendo el CEO y yo quiero que el becario lo haga igual porque el becario puede ser un CEO, no, no hay diferencia alguna no hay diferencia alguna, cero diferencia. Está en cuánto lo quieres y en cuánto self-awareness tienes para lograrlo y en las herramientas que vayas ocupando. Porque herramientas hay mil, escúchame. Libros Unleashed, The Hard sí. Things About the Hard Things. Hay 400 mil. El tema es, tómale, léelo y aplícalo. Libros maravillosos, está lleno. Y métete a charlas y, y, y los emprendedores que vienen a hablar contigo. Pff, yo te estuve escuchando. Mind-blowing, impresionante o sea, pero de nuevo, escúchalo y llega al minuto en donde se te cruzó el auto y lo quisiste pu y dijiste no oh, check estoy avanzando, me va a pasar de nuevo es algo que oh, check, lo logré de nuevo, hasta que lo extingues y te va a venir la próxima ¿no? <ríe> escúchame, no no hay perfect guy no existe, no existe lo más bonito de todo es que uno siempre va creciendo y uno siempre se va desarrollando y si tenía ese concepto muy internalizado, va a ir viendo que va a ir creciendo. Porque te va a perseguir la vida. Te van a perseguir lo, el que te hizo challenge al frente de todo tu C-level. Te va a perseguir. O sea, me va a pasar aquí, me va a pasar allá, en la próxima. o sea tengo que decirlo porque si lo digo me hago cargo.
0: Porque ya hay, hay terceros que me escucharon. Así que eso. Totalmente. Muy, muy de acuerdo. Y a lo largo de tu vida has tenido muchos aprendizajes. Si te gustaría... Transmitirle dos aprendizajes a tus hijos? ¿O oh. qué te gustaría dejarles?
1: 100% O sea, sí, mi hijo, que eres más cuando das no cuando tienes. Eso es el, el first. La generosidad, el, el otro. Eso, eso es muy importante. Y, y que tienen que trabajar duro por sus cosas. Que nadie les va a regalar nada.
0: De acuerdo. Buenísimo. Creo que dos cosas básicas en la vida, ¿no? Que si las sigues bien, pues seguramente te te va a ir bien sí esperemos Hanan pues muchas gracias por tu tiempo la verdad es que aprendí mucho platicando contigo gracias por el tiempo y, y espero verte pronto espero que, que sigan creciendo bastante y que pues como dice de 3 a 5 años eh, estén tocando la campana también para ser una Dios empresa queda.
1: pública muchas gracias por la oportunidad gracias por invitarme y te felicito por lo que lo que estás haciendo gracias
0: gracias Cuando no hay capital externo, tienes que ser mucho más creativo y eficiente, lo que te hace mucho mejor como empresa y como emprendedor. Como siempre, gracias por escuchar y por favor compártelo este episodio a una persona que sepas que le va a gustar. Si no lo has hecho, regálanos 5 estrellas en Spotify y todo el feedback y comentarios en redes sociales siempre son bienvenidos. ¡Hasta la próxima!